0: Köszöntök mindenkit, Megyeri jonatán vagyok, nyolcat már az óra, vár benneteket a tóra, gyertek tanulni kedves barátaim. Már régen találkoztunk ilyen, hogy mondjam, ilyen formában, élőadásban vagy élő módon, real time-ban, ahogy mondani szokták. Most már egy pár napja nem tudtunk találkozni ennek. Igyekeztem, egyébként nincs lelkismert forduláson, mert igyekeztem kellő mennyiségű tartalommal, szolgálni, hogy ne maradjatok megyeri Jonatán nélkül, úgyhogy ha úgy tetszik a házafeladatomat feladatomot elvégeztem, de hát azért az élő beszélgetés varázsa az, és azt gondoltam, hogy ma különös figyelmet fogok fordítani a beérkező kommentekre, úgyhogy ha van kérdésetek, akkor kommentekbe írjátok, most igyekszem figyelni, igyekszek figyelni a kommenteket, és szép érstet kívánok Zoltánnak, Gabriellának itt van Solyom Zsuzsi barátom, itt van Zoltán, itt van Edit, Gabriella tíme a majoros tími, Varga Zsuzsi, jó és kívánok Zsoltnak, és több és annak a több mint 90 tanulótársnak, akik már itt vannak velünk ma, László, József, Pál, Ráhel, csupa ismerős név, ismerős arc, eh, hogy mondjam, a kemény mag, szép jó kívánok Annának, Ildinák, jó kívánok Máriának, és minden kedves tanulótársnak, aki csatlakozott, hogy az elmúlt napokban főként politikával foglalkoztam, vagy foglalkoztunk, ma hát nyilván hát adta magát a, itt van Gelencsér Ábel barátom, és jó estét kívánok, itt van János, itt van Márta, itt van Zsolt, szóval főleg politikával foglalkoztunk, ugye adta magát a, a nemzetközi szituációs és, és jelentős részben az Izraelben zajló események, ugyanakkor e, ugyanakkor e, milyen hiszek benne, hogy a milyen hiszek benne, hogy sem Izrael állam védelmét, sem pedig a békét nem pusztán fegyverekkel kell megőrizni, hanem nem pusztán fizikai erővel kell megőrizni, hanem spirituális erővel is. Úgyhogy ezért azt gondolom, hogy a legjobb eszköz, a legjobb módszer arra, hogy mi innen Budapestről, minden Magyarországról, vagy, vagy akár nem Magyarországról, vagy nem Budapestről, de mindenképpen a, a nem Izraelből hogyan tudjuk elősegíteni a békét, hogy mindkét fél békében legyen, úgy tudjuk elősegíteni leginkább, hogy, hogy jó cselekedetet gyakorolunk, hogy tanulunk, hogy ö, ö, saját, át, meg, átvizsgáljuk saját élet, életvitelünket, saját viselkedésünket, és igyekszünk pozitív elhatározásokat tenni a jövőt tekintve. Hogy 1973-ban, a Jomkipuri háború után, egy, a Jomkipuri háború után a Lubavicsi Rebéhez, a mesteremhez látogatott, látogatott el Izrael állam akkori főrabbi, aki tudják, hogy Izrael Meir Laurabi, akinek a fia egyébként a mostani askenázi főrabbi Izraelben. Szóval Izrael Laura Lávrabi, aki egyébként lengyel származás volt, és holokausztúl túlélő maga is, ellátogatott a Lubavics rebéhez a Jomkipur háborút idején, hogy azt követően röviddel, vagy valahogy így, és azt kérdezte a rebétől, hogy mit lehet tenni, mit tudunk csinálni, mit, mit pardon, hogy mi, mi fog történni, azt kérdezte, mi fog történni, elnézést el, a poén. azt kérdezte a rebétől, mi fog történni. E és Rebe azt válaszolta, hogy nem jó kérdés. Nem az a jó kérdés, hogy mi fog történni, mert azt nem tudjuk, mi fog történni, a dolgok Isten kezében vannak. Nem az a kérdés, hogy mi fog történni, sokkal inkább az a kérdés, hogy mit tudunk mi tenni. Mi az, amit mi cselekedni tudunk. És ez a gondolat, én azt gondolom, hogy mindenjunk számára nagyon fontos. Mi az, amit mi tudunk tenni, annak érdekében, hogy béke legyen, annak érdekében, hogy meg, megszűnjön a, 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 az erőszak, megszűnjön az öldöklés mi az, amit mi tudunk tenni, és ugye amellett, hogy imádkozunk a békéért, ami nagyon fontos, de az ima akkor igazán hasznos, hogyha cselekedettel, hogyha tevőleges cselekedettel párosul, legalábbis a zsidó tanítások szerint az ima az nagyon szép és nagyon jó, de sokkal fontosabb a cselekedet. A legfontosabb igazából az a cselekedet. Mi az, amivel én, mi az, amivel mi hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy ez egy jobb világ legyen? A válasz erre nagyon röviden az, hogy mindent tőlünk telhetőt megtegyünk azért, hogy jobbá tegyük a világot, és jobbá tegyük a környezetünket. Ugye nem ebben a sorrendben, jobbá tegyük a környezetünket, és jobbá tegyük a világot azaz, még több jó cselekedetet, még több empátiát embertársaik irányába, még több segítséget a rászorulóknak, még több mosolyt az arcokra, hogyha találkozunk valakivel, akkor ne szomorú arccal fogadjuk, hanem fogadjuk mosolyjal, fogadjuk szeretettel, akárki is legyen az, akár idegen, akár ismerős, hogy, eh, hogy, 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 hogy mutassuk az életigenlést, mutassuk az életörömet. A, a Lubavicsi Rebe szintén a mesterem eh, egyszer a bál sem alapítóját idézte, aki azt mondta, vagy akkor idézte, amikor arról volt szó, hogy szintén a Jomkipuri háború idején, hogy illik-e háborús időkben vidámkodni, örömködni, jókedvre derülni, stb. És akkor a Rebe azt mondta, hogy a Bálsemtov tanítása szerint, a Hasid tanítások szerint minden, ami a földön történik, az tükröződik az egekben, az tükröződik a mennyekben is. Hogyha mi szomorúak vagyunk, akkor a mennyekben is szomorúak. Ha mi vidámak vagyunk, akkor viszont a mennyekben is vidámak. És ezért ezért, font, ezért nem, hogy, nem, hogy, nem, hogy szabad szomorúnak, vidámnak lenni nehéz időkben, hanem kifejezetten kötelesség vidámnak lenni. Azt reméljük, hogy azáltal, hogy mi szomorak vagyunk, azáltal, hogy mi vidámak vagyunk, fönt a mennyekben is eként viseltetnek, eként viselkednek, és ez talán a, a ide-lent is. A, pozitív hatással lesz. Tehát én azt mondom, a legegyszerűbb, és ha úgy tetszik, a legolcsóbb cselekedet, az, hogy mosolyogjunk. Mikor találkozunk valakivel az utcán, a munkahelyen, a boltban, a, akkor mosolyogjunk, ne, ne szomorú arcot vágjunk. Egy mosoly vidámságot csal a másik ember arcára, egy mosoly jó kedvet hoz, akaratlanul is jó kedvet hoz a másik ember, másik ember arcára. Tehát ez mindenképpen, én azt gondolom, hogy olyan dolog, amely nem, ami nem kerül semmi pénzbe, nem, még csak igazából erőkifejt, igazi erőkifejtésbe se kerül. Úgyhogy ez a javaslat, és hát ezért vagyunk ma itt, hogy tanuljunk. Ehm... Az egyik, össze, három kérdés érkezett, ma ezekre fogok válaszolni, és ha megengeditek, akkor a tányával csak korlátozott mértékben fogunk foglalkozni ma, és aztán remélem, hogy a héten visszatérünk most már a rendes tanulási vágányra, már csak azért is, mert amit az előbb mondtam, a tóra tanulás, a jó cselekedetek, mind olyan, mind olyan dolgok, amelyek segíthetik azt, hogy, hogy a világ spirituálisan is, hogy mondjam, spirituálisan is és fizikálisan is, a megfelelő kerékvágányba, a béke, a béke kerékvágányába terelődjön. Egyébként ö, ö, nyilván legfőképpen számomra a legkedvesebb módon Izraelben, de nem csak Izraelben, mindenhol más a világon, ahol harcok dúlnak, háborúk dúlnak, ne felejtjük, hogy Ukrajnában is túl, még egy, egy véres háború. A világon másról is vannak nyugtalan e, területek, szóval mindenhol legyen béke, az emberek végre jöjjenek rá arra, hogy mindenki Isten képmására teremtetett, de Melo Kim mindenki Isten képmására teremtetett, és szűnjön meg végre a gonosz, jöjjön a messiás, a megváltó, mert ha mi a magunk e, Magunk, mi a magunk előfeszítéséből nem tudunk erre rájönni, hogy minden, minden embertársunk Isten képére teremtett és mindenkiben meglátni a jót, akkor, akkor nincs más lehetőség, mint az, hogy eljön a megváltó, akinek a az eljövetelével megvilágosodunk, és meg fogjuk látni minden emberben a jót. Oké, okay. na, a nézzük az első kérdést. Tehát azt kérdezi valaki, és ez egyetlen politikai vagy a közélettel kapcsolatos kérdés. Ezért szeretném, azt szeretném kezelni, ami napok óta szívemen van, hogy miért nincs több vaskupola rendszere Izraelnek. Azt gondolom, hogy a gyilkos ellenség figyel Izrael sebezhető pontjait, és próbálja kiasználni a hiányosságokat. A vaskupola rendszert egyébként jó magam szerencsésen voltam, vagy nem tudom, hogy mennyire szerencsés de láttam működni 2014-ben is amikor a Cukétán a, 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 az erős cikla művelet volt e, e, szintén e, szóval, a vaskapola rendszert a úgy kell elképzelni, mint a, úgy kell elképzelni, meg is lehet róla nézni képeket az interneten, ezek tulajdonképpen teherautók, aminek a platóján rakétakilövők vannak. Ilyenből van 8, 10, talán 12 egész Izraelben, és ez lefedi tulajdonképpen ezek, ezek ilyen rakétakilövő állások, mobil állások, tehát ezek azért van a teherautó hátára rögzítve, mert ezek mozgathatók, tehát tudnak mozogni és ezek tulajdonképpen, egy kupol, ezek tulajdonképpen befedik az egész ország területét, ez a 8-10 állás, ez befedi az ország egész területét. Most csak, ha kirülőnek gázából egy rakétát, akkor ez a rendszer, ez nagyon precíz műszerekkel beméri a rakétának a rep, a rep pályáját és ahhoz kép, és kiszámítja, hogy lakott területre fog-e esni, vagy nem lakott területre. Hogyha nem lakott területre esik, akkor általában hagy, hagyja, hogy lezuhanjon, ha pedig lakott területre esik, akkor, eh, akkor pedig kilövi. Ezt a rakétát, kilő egy, egy másik rakétát, ez mindez a másodperc tört része alatt történik, kilő egy másik rakétát, ami még a levegőben megsemmisíti az ellenséges rakétát. Ez egyike az izraeli légvédelmi rendszernek, nem ez az egyetlen. Három ilyen rétege van az izraeli légvédelmi rendszernek, a vaskupola a legalacsonyabban szálló rakétákat veszi célba, de van például a Dávid Parityája nevű Sling of David nevű névre szól, hallgató, vagy nem tudom hallgat erre a névre, minden esetre néven nevezett rakéta megsemmisítő rendszer, amely pedig a magasabban, tehát a, a, a Földtől magasabban repülő rakétákat semmisíti meg. De azt kell, az azt kell tudni, hogy a, a múlt hét szombaton, tehát október 7-én, tíz nappal ezelőtt olyan nagy mennyiségű rakéta ment egyszerre, 20 másor 20, percen belül 3500 kötőjel 5000 rakétát zúdítottak a Hamas terroristái Izraelre, amelyet nem tud a, 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 a vaskupola rendszer felfogni, mert, mert egyszerűen nincs, nem tud ilyen gyorsan, nem tud ilyen sokat egyszerre. Eddig az, volt a, ez eddig az volt a szituáció, most már biztos, hogy fognak ilyen rendszereken is dolgozni, de eddig az volt a szituáció, hogy percenként, vagy fél percenként kilőtt rakétákat tudott a vaskupola hatástalanítani, de amikor percenként kilőnek, kilőnek mit tudom én, ötven darab rakétát, vagy, vagy százat percenként, vagy ötszázat percenként azt nem tudja a vaskupola rendszer lekezelni, ha úgy tetszik. Én azt gondolom egyébként, hogy tanulványból a mostani, ez tulajdonképpen egy bombázás volt múlt szombaton a Hamas terroristái részéről, és az ilyen bombázás ellen, ugye a vaskupola az olyan, mint egy precíziós, egy precíziós puska, amely gyorsan működik, ugyan, de akkor is precíziós. Szőnyegbombázás ellen puskával vagy mi keveset ér az ember, vagy pisztollyal, vagy szőnyegbombázás ellen gyors tüzelőfegyverek kellenek. Úgyhogy biztos vagyok benne egyébként, hogy az izraeli hadsereg a mostani példából tanulva, talán túl véres áron és túl magas árat fizettünk azért, hogy meg tanulni, hogy ilyen védelmi rendszerekre is szükség van, mert mert ez is elkerülhetetlen ottó közben Kérdez, hogy honnan volt rá kapacitásuk, szorgosan gyűjtögették a rakétákat az elmúlt másfél évben. Azért az egyik nagy tanulság, ez is egy beszélgetéskor elmondtam. Az egyik nagy tanulság az, az, hogy amikor a Gázában a Hamás csöndben van, az nem azt jelenti, hogy nem csinál semmit. És ölbetett kézzel vár, hanem amikor csöndben van, az azt jelenti, hogy éppen dolgozik, és azon mesterkedik, hogy a következő gazztettet, a következő terrorista cselekményt készítse elő. Ez is egy másik nagy tanulság tehát olyan nincsen, hogy a Hamász békében van, vagy csak úgy üldögél a babériain, mindig, mindig valamilyen gonosz, gonoszságon mesterkedik. Közben szeretetek, köszöntöm Gyula barátomat is, aki megérkezett, mint oszlopos tagja az ennek a, ennek a tanulókörnek. Oké, okay. nézzünk, nézzünk két másik kérdést még mára, amely nem kapcsolatos a, a közéletel, illetve az Izraelben dúló ö, ö, sajnálatos eseményekkel. Azt kérdezi valaki, a ruháknál szintén volt az, aki klasszikus, számomra hagyományosnak tűnő felöltőt visel, és valaki nagyon modern öltöny. Ez jelente valamit, vagy esetleg csak divatirányzatot. Ugye a zsidó öltözködés nagyon széles téma, nagyon bonyolult széles téma. Azt lehet mondani, hogy, hogy vannak tradicionális zsidó öltözetek. A tradicionális alatt azt értem, hogy, hogy a zsidó nép az elmúlt 2000 évben a világ különböző pontjain élt száműzetésben, szétszórattatásban. Ezért van, nem tudom, Jemenben élő zsidóknak, különleges öltözetük, meg a Marokkóban élő zsidóknak, meg a, meg a mint én, Törökországban, vagy, vagy, vagy a mai Irak-Irán területén élő zsidóknak is, úgy, ahogy a Lengyelországban, Oroszországban, Magyarországon, vagy akár Angliában, Franciaországban élő zsidóknak is ami a Kelet-Európai zsidó voltoskodás, ami nagyon jellegzetes uh, uh, zsidó voltoskodást illet, arról azt kell mondani, hogy egyrészt nagyon konzervatív az öltözködés, tehát egyrésztről nagyon uh, tradicionális. I'm, I'm, I'm having a shir baby. I'm having a shir buddy. It's it's a you gotta go to sleep baby, okay? Go don't 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 come in don't come in because you're not dressed properly. Don't come in please. Okay. Um, Szóval, hogy a kelet-európai zsidó öltözködés egyrészt nagyon tradicionális, ugye nagyjából a 17. pardon, 18. század lengyel nemesi ruháját vagy ruházatát adja vissza. Ekkor kezdődött ugyanis a felvilágosodás, ugye az egyházes állam szétválasztása és a felvilágosodás, ami a zsidó közösséget is elérte, és a reformációs folyamat, amely tulajdonképpen a zsidó vallást is valamilyen módon meg igyekezett megreformálni, és erre a válasz a tradicionális, a a, az ortodox közösségek részéről az volt, hogy nem hogy nem tárjuk szélesre a kapuinkat, hanem egy résnyire se táruljuk, tár, tárjuk ki a kapuinkat, és megállítjuk ezt, az, ezt a minden bizonyos végződő folyamatot. És ezért azt mondták, hogy megállítjuk az időt, ami az öltözködést illet, és nem követjük a divatos nyugati öltözködési mintákat, hanem tradicionális öltözködési mintákat mintákat követünk. Most konkrétan, ami például a Lubavicsi irányzatot illeti, amelyet, aminek jó magam is követője vagyok, itt, itt egy félmegoldás tart, ugyanis a lubávicsi rebe, a Lubavicsi mesterek nem helyeztek különösebben a más irányzatokhoz képest, kevés hangsúlyt fektettek arra, hogy valaki hogyan öltözködik, a külsőségekre kevesebb hangsúlyt fektettek, fontosabbnak tartották a belsőségeket, a, a belső a lelki folyamatokat sem, mint a külső dolgokat. De azért azt lehet mondani, hogy általában mi, lubavicsi haszidok is, általában inkben vagyunk, sötét nadrágban, vagy öltönyben, szombaton kaftánt viselünk, fekete kalapot viselünk. Eleve a rövid zakó egyébként, tehát amit ma öltönyként nevezünk, vagy rövidebb zakó, ez Németországból származik, a, a német zsidókat nagyon sokáig, még talán a mai napig is a meg a zsidók körökben jekéknek hívjuk, jeke, a német származású zsidókat. Miért hívjuk őket hát jekének? Mert rövid ö, ö, jekéket hordtak, rövid, rövid zakókat hordtak, például a lengyel, galiciai vagy orosz, vagy ö, mai ukrajn, vagy belorusz területekről, vagy akár magyar területekről származó zsidókhoz képest is rövid zakókat hordtak, és jekének hordja, nevezik még ma is a, a német zsidókat vagy a német Országból származó zsidókat, akik jellemzően rövid öltöny kabátot hordtak, öltönyfelöltőket hordtak, amelyek tulajdonképpen a mai rövid öltönyökhez hasonlóak, vagy pontosabban hát azoknak, a, azoknak az előszobái. De igen, valóban az öltözködésből nagyon sok mindent meg tudunk állapítani, például azt is, hogy ki, ki melyik zsidó irányzathoz tartozik. Oké. Okay. Az lenne a kérdésem, és itt a mai utolsó kérdés, az lenne a kérdésem, létezik -e olyan, hogy valaki nem zsidónak születik, hanem később veszi fel a zsidó vallást, erről már sokszor beszéltünk. Igen, természetesen létezik, ugye a, zsidó, a zsidóság, erről sokat beszéltünk, hogy a zsidóság az népe, valláse, vagy, vagy nép, vallás, vagy nemzet, Uh, és hát a válasz ugye röviden az, hogy mind három. A zsidóság egy nép is, egy vallás is, egy nemzet is, de de mindegyik, de a népet is, meg a vallást is tulajdon, vagy a, pardon, a népet is és a nemzetet is tulajdonképpen a vallás teszi népés és nemzeté, tehát a vallás által különböztetik meg a zsidó alapvetően. Uh, úgyhogy a zsidó val, mivel hogy a zsidó alapvetően egy vallás, amely egyébként nép és nemzeté is válik, ezért uh, a vallás a val vallást fel lehet venni a zsidó vallás fel lehet venni. A nem egy térítő vallás, tehát nem keressük a delikvenseket, és ez nem azért, mert ez valami elit klub, amire lehetne csatlakozni, de be lehet csatlakozni, de azért, mert a zsidóvallás a monoteista vallások közül, tehát például a kereszténységgel vagy az iszlámmal ellentétben a zsidóvallás azt mondja, hogy az embernek nem kell zsidónak lenni ahhoz, hogy Isten szolgálja ezen a világon, és hogy üdvözöljön a túlvilágon. Míg, most persze általánosítok, míg keresztény vallások többsége azt mondja, hogy csak a keresztény megváltóba vetett hitáltal tud az ember például üdvözülni, az iszlám azt mondja, hogy csak az iszlám profétája által, való hitáltal tud az ember üdvözölni. Addig a zsidóvallás azt tartja, hogy ha az ember isteri, megtartja az isteni parancsolatokat, amelyek a zsidók számára parancsolatot, vagy pardon, a nem zsidók számára hét parancsolatot jelentenek, akkor ő ugyanúgy üdvözül, és ugyanúgy a túlvilági érdemmel részesül, mint, azok a, mint a zsidók, akiknek 613 parancsot kell megtartaniuk, és nem csak hetet. Ezért a zsidóvallás nem egy térítő vallás. Ha valaki mégis fel akarja venni a zsidóvallást, annak van egy, egy procedúrája, annak van egy folyamata, amely különbözik attól függően, hogy az illető, aki be akar térni, vagy fel akarja venni a zsidóvallást férfi, vagy nő, ha férfi, akkor körül kell metélkeznie. A körülmetélés az egyik, az a, ha úgy tetszik, a, a bérlet a zsidóvallásban. Sokat kell tanulni, meg kell tanulni, meg kell ismerni a zsidóság törvényeit, legalábbis általánosságban, a szombattartás törvényeit, a kóserság törvényeit, a házassági tisztaság törvényeit. Ezek nélkül az ember nem tud, nem tud parancsolatokat megtartani a zsidóság, ugyanis alapvetően a zsidó vallás alapvetően parancsolatok megtartására alapszik. Hogyha nem ismered ezeket a parancsolatokat, nem tudod megtartani. Ha nem, nem ismered a parancsolatokat, nem tudod, hogy mit... Nem tudod, hogy milyen valláshoz csatlakozol, ha nem ismered a parancsolatokat. Tehát meg kell ismerni a parancsolatokat, ez egy hosszú, általában egy, kettő, akár három évig is tartó tanulási folyamat, amelynek a végén az illető vizsgát tesz a tudásából, és ha sikeresen levizsgázik, akkor elmegy a rituális fürdőbe, a mikvébe, és ott megmerítkezik, ha ez megtörtént, körül a metélve levizsgázott a tudásából, és a rabik úgy ítélték, hogy nem csak tud, hanem tartani is fogja azt, amit tud, mert ugye a cselekvés az többet ér, mint a tudás. A, 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 a tudás lényeg az, hogy az ember, a, az ember azt mennyire váltja apró pénzre, mennyire váltja a cselekedetekre, akkor utána megmerült, és megmerült a Mikvében, akkor tulajdonképpen ugyanolyan zsidóvá válik, mint az, aki zsidónak született, akár tiszta, akár tiszta, ha úgy tetszik, zsidó pedigréje van, ha a hölgyről van szó, természetesen a körülmetérés a hölgyeknél nincsen, úgyhogy ott csak tanulás van, illetve, illetve Mikvé rituális fürdőben való merítkezés. A betérési folyamat azért tart ilyen hosszú ideig, ahogy említettem, mert tanulni kell, meg kell ismerni a törvényeket. Nem tudod, hogy milyen törvényeket kell megtartani, akkor nem tudod hogy őket megtartani. Ez egy dolog. A másik, hogy a, a rabbik, az a rabinikus bíróság, amely előtt vizsgát teszel, kell, hogy meggyőződjön arról, hogy mennyire vagy elhivatott abban, hogy megtartsod a vallási jogi törvényeket. Ugyanis olyan zsidó sajnos sok van a világon, mert hál' Istennek sok van zsidó a világon, 14 millió zsidó van, de sajnos nem minden zsidó tartja meg a plóra parancsolatait, a micvákat, a parancsolatokat. Úgy nem lehet bejönni egy vallásba, hogy eleve a priori kijelentem, hogy nem fogom megtartani a parancsolatokat. Nekünk olyan Nekünk olyan delikvensekre, olyan kuncsaftokra van szükségünk, akik be, is fogják tartani, akik be is fogják tartani a parancsolatokat. Ez tulajdonképpen a zsidó betérés um, folyamata. És akkor végül a Tánja a, a, a közepesek könyvének 30. fejezetének utolsó gondolata, és akkor legközelebbi alkalom a 31. fejezetről fogunk beszélgetni. Ott pedig arról van szó itt a 30. fejezetnek a végén, hogy a, az az ember, aki bűnözött, ugye van egy általános talmudi diktum, egy általános talmudi megfigyelés, amely azt mondja: "Makom se chuba omdim, hafilu tzadikim gamurim, enoi en eno miacholim laamod." Azon a helyen, ahol a, eh, ahol a, azok állnak akik visszatértek a, 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 a vallásthoz vissza, bűnbánást tanúsítottak, olyan magasan állnak, ahol még a teljesen igaz, a tökéletesen igaz emberek sem állnak. Az azt jelenti, hogy a, ha, ha bűnöztél viszont, megbántod a bűneidet, magasabb szintre kerülsz, mint az, aki soha nem bűnözött. Ez kontraintuitív, ugye az első olvasatra azt gondolják, várjunk egy pillanatra, nekem bűnöznöm kell ahhoz, hogy magasabb szintre kerüljek, mint az, aki egész életében nem bűnözött. A valóság az az, hogy természetesen nem. A, a, az ember ne bűnözzék azért, hogy aztán majd ö, később jobbá. Az, 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 az a bűnbánat, amely abból születik, hogy az ember azt mondja magának, hogy bűn, most bűnözök, aztán majd később meg, legfeljebb majd később megbánom, ez a bűnbánat, ez nem egy igazi bűnbánat Ugyanakkor, Ugyanakkor úgy az igaz hit, az igaz Isten iránti elkötelezettség, vagy elköteleződés, az akkor mutatható ki, hogyha az ember eltávolodik Istentől. Ugye akkor értékeled a szüleid szeretetét, hogyha elutazol egy évre, mondjuk külföldre. Elmész külföldre egy évre, vagy elmész egy iskolai táborba, mert gyerek vagy, akkor anyukád szeretete, anyukád szeretete, akkor... Ö, ö, akkor érződik igazán, amikor hiányzik, amikor visszatérsz hozzá, amikor visszajöttél abból a hosszú utazásból, vagy nyári táborból. Ugye? Tehát ahhoz el kell utazni, hogy az ember értékelje a visszatérést. Ez tulajdonképpen a dolog lényege. Erről beszél a tájnál, 30. fejezetének a végén az álterebb, az első Lovavicsi Holnap innen fogjuk folytatni, kedves barátaim, vigyázzatok egymáson. Á, apropo holnap. Holnap nem innen fogjuk folytatni, nem mondok igazat. Holnap este... Egy különleges meghívásban, a szkruton kécban, vagy Skruton színpadon lesz egy beszélgetés bent az 5. kerületben a Verespálni utcában, ha tehetitek gyertek. Az erről való felhívás kint van a, itt a Facebook oldalon, de élőben fogom közvetíteni, Isten adja, úgyhogy vigyázzatok magatokra és egymásra. Mindenkinek minden jót, természetesen jó egészséget, Békét Izraelnek és békét az egész világnak. Minden jót köszönöm szépen, hogy a sok jó kívánságot, amit küldtetek. remélem mindenki Mindenkiben erős az elkötelezettség arra, amit az elején beszéltünk ennek a beszélgetésnek, hogy, hogy még jobbak legyünk, még több jót cselekedjünk, segítsünk embertársainkon, segítsünk a közösségeinken, a családokon, és akkor Isten segít a, e, ennek érdemében. Isten békét hozza a világra. Vigyázzatok magatokra és egymásra!